0: Olá, meu sexto ano! Bem-vindos para mais uma aula e hoje a gente vai começar um conteúdo novo. Nós vamos estudar a civilização grega. Você conhece o que da Grécia? Você já ouviu falar nessa civilização? Eu tenho certeza que você conhece os deuses gregos. Zeus, Atenas, Hades, né? Conhecem? Aposto que sim. Ares, se você não conhece... Hoje você a partir dessas nossas próximas aulas você vai conhecer, saber um pouquinho sobre isso também a mitologia grega, mas principalmente sobre esse povo, sobre essa civilização que existe hoje o país de Grécia, mas a civilização grega, ela é muito mais antiga. Ela data aí dos séculos 8 antes de Cristo. Então, eles existem assim, enquanto civilização, desde aproximadamente o ano 801 antes de Cristo. Então, vamos começar e aprender sobre a Antiguidade Clássica na Grécia. Vamos lá, gente. O termo Antiguidade Clássica refere-se a um longo período da história da Europa que se estende aproximadamente do século VIII a.C. com o surgimento da poesia grega de Homero, à queda do Império Romano do Ocidente no século V d.C. Mas, precisamente no ano de 476, No eixo condutor desta época, que a diferencia de outras anteriores ou posteriores, estão os fatores culturais das suas civilizações mais marcantes, a Grécia e a Roma Antiga. Localização. Aqui no mapa, no nosso texto, nós temos a localização da antiga civilização grega, ela ocupava um território muito maior do que hoje é o país Grécia, ocupando parte da Europa, do continente e das ilhas, parte também da Ásia Menor, do Oriente Médio, aqui próximo ao Império Persa. Então, era muito grande esse império, essa civilização grega. Então, junto com Grécia e temos também Roma, que será a próxima civilização que nós vamos estudar, eles compõem a Antiguidade Clássica, esse período que termina no século V, depois do nascimento de Cristo. Cristo nasce exatamente nesse período da história que nós chamamos de Antiguidade Clássica, ok? Então, vamos à localização. A Grécia Antiga compreendia uma região chamada Elade ocupar, e ocupava o sul dos Balcãs, Grécia Continental. A Península do Peloponeso, Grécia Peninsular. É esse pedaço aqui no mapa que é um pedacinho que parece um dente que vem em direção ao mar. Isso aí a gente chama de Península. E as Ilhas do Mar Egeu. Grécia Insular, além das colônias na costa da Ásia Menor e no sul da Península Itálica, Magna Grécia. Então a Grécia ocupava um território muito grande. Divisão da história da Grécia. A Grécia vai dividir a sua história em quatro períodos. né? Quais são os principais deles? O período Homérico, o período, não, período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico e o período clássico. Para a gente poder estudar a história da Grécia, a gente faz essa divisão para compreender né, melhor e estudar com mais facilidade. O período pré-homérico é o mais simplesinho e o mais fácil, que normalmente nunca cai muito em prova, não. É o período, então o período pré-homérico corresponde ao apogeu e à decadência da civilização cretense. Lembra da história do Minotauro? A história do Minotauro acontece na ilha de Creta. Creta é uma ilha. Então, acredita-se que o povoamento da Grécia, a civilização grega, surgiu na ilha de Creta, né? que é a civilização cretense. E esse mito, essa lenda do Minotauro, tem a ver com esse período pré homérico Lembrando que tudo isso são mitos, tá? são lendas, não é de verdade. Não existe um homem, metade homem, metade touro, que vivia num labirinto preso na ilha de Creta. Não, tá, gente? São mitos que eles utilizavam para contar a própria história, para deixar registrada a história deles através do mito, através de uma tradição oral. Assim ficava mais fácil de passar de geração em geração. Então, essa, o apogeu e a decadência dessa civilização, decadência quer dizer que apogeu quer dizer que é a fase em que essa civilização cresce. E decadência a é o momento que essa civilização ela começa a morrer, a se desfazer, né? Então esse período aí de decadência, de apogeu e decadência da civilização cretense, que é o período pré-homérico, que se desenvolveu em Creta, a maior ilha do mar Egeu. Essa ilha era povoada por tribos que provavelmente tenham vindo lá da Ásia Menor. Provavelmente descendiam dos Sumérios. Durante esse período, outros povos dirigiram-se à Grécia, os Aqueus, que se estabeleceram na Grécia continental e também na ilha de Creta. Os Aqueus dominaram os cretenses por volta de 1400 a.C., dando origem à civilização cretomicênica. Além dos Aqueus, os Jônios e os Eólios também chegaram à Grécia. De todos esses povos, o mais importante foi o Dório, com características guerreiras que deram novo rumo à história da Grécia. Os os Dórios destruíram a civilização cretomiscérica e construíram a Grécia. Esses acontecimentos anunciaram um novo período da história da Grécia, o período homérico. Então, quando os dórios chegam e destroem essa civilização que existia, ainda creto-micênica, que é essa que existia, por volta de 1400 a.C., por volta do ano 1000 a.C., os dórios vão destruir essa civilização e da então a início, a construção da história da Grécia e aí a gente tem o início do período Homérico. O período Homérico. A partir das invasões Dórias, teve início um período muitas vezes chamado de Homérico, porque o conhecimento que se tem da sociedade grega da época se deve em grande parte a dois poemas, a Ilíada e a Odisseia atribuídos a Homero. Você conhece a história da da Guerra de Troia? Ou você conhece a história da Odisseia, que tem como vários heróis, ou Aquiles, que tem várias histórias importantes né, de viagens, fala sobre Ulisses e toda a sua viagem, que se chama Odisseia e as lutas e as guerras, tudo, todas essas histórias são um poema, eles são atribuídos a Homero, por isso, e aí isso teria acontecido, né? acreditava-se que isso teria acontecido nesse período em que os, os Dórios se estabeleceram na Grécia. Então, se atribui a Homero e por isso é chamado de período Homérico. A Ilíada narra a Guerra de Troia. E a Odisseia as aventuras do herói grego Ulisses Odisseu, em sua viagem de volta à Grécia após a conquista de Troia. Há, muita discuss... Há muitas discussões na né? discussão sobre a autoria desses poemas. Muita gente acha que não é do Homero, não, que tem várias outras, outras pessoas que criaram esse poemas, esses poemas, conjunto de poemas, foram vários poetas, na verdade. Muitos estudiosos defendem que Homero nunca existiu e que esses teriam sido obras do passado coletivo grego, tendo sido transmitidos oralmente de geração em geração. Então muita gente acha que Homero nunca escreveu esses livros. Isso eram apenas histórias que eram contadas de geração em geração que eram passadas de pai para filho em formas de poema, para facilitar que as pessoas guardassem, decorassem aquela história e pudessem recitar e passar de geração em geração. Então, com a invasão Dória, um novo modelo social se implantou. A produção passou a ser de subsistência, com a exploração da mão de obra familiar, auxiliada por uns poucos assalariados e escravos. A arte e a escrita desapareceram, o artesanato decaiu, as armas de bronze finalmente finalmente trabalhadas foram aos poucos sendo substituídas por artefatos grosseiros feitos de ferro e o sepultamento em magníficos túmulos foi substituído pela cremação simples. Então nesse período homérico, Aquela civilização que era elaboradíssima, né, que vivia anteriormente, dos Micenas e dos Cretenses, que viviam né, em templos e tinham artefatos elaborados de bronze, trabalhado, né, que tinham túmulos magníficos e que sabiam a escrita, dominavam a escrita tinha um artesanato, né, um comércio próspero, tudo isso acabou decaindo porque foi substituído pelos dórios por uma cultura muito mais simples, uma cultura agrícola em que se trabalhava, se produzia para subsistência, ou seja, para a própria alimentação, a mão de obra que trabalhava nas terras era da própria família e tinha o auxílio de alguns poucos escravos e trabalhadores que ganhavam salário, mas que também não era dinheiro, era pago com alimento, com produção da agricultura. E aí o artesanato decaiu, aquelas armas bonitas de bronze, foram substituídas por um artefato grosseiro de ferro e pararam de sepultar as pessoas em túmulos magníficos que existiam nesse período micênico para simplesmente cremar. As pessoas passaram a ser cremadas quando mortas. Então era um período mais pobre da civilização grega. Nesse período, a população passou a se organizar em pequenas comunidades, cuja unidade básica era a família. Como a família era a organização da sociedade, era a produção da economia, então a sociedade se baseava na família, nos grupos familiares. Essa forma social é chamada de gênos. então os grupos familiares tinham o nome de gênos. cada gêno possuía seu próprio líder, então cada gêno, cada grupo familiar tinha um líder, que normalmente era o homem mais velho, né? era o patriarca da família. Seu culto religioso e suas leis. Então, cada grupo familiar, cada gênero tinha seu líder, seu culto religioso, eles escolhiam qual dos deuses gregos eles iriam adorar. Eles cultuavam também os mortos da própria família, os espíritos familiares e tinham também as suas próprias leis. Então cada família tinha sua lei. Com o passar do tempo, os genos foram se ampliando e acabaram dando origem a um outro tipo de organização de vida social e política. A polis ou cidade-estado, que foi a característica do período seguinte da história grega. Então, esse grupo de gêneros, esse grupo de família, ele vai com o tempo se elaborando, se organizando, e depois ele vai dar origem a polis, ou seja, a cidade-estado, né? que nós vamos ver em seguida, na nossa próxima aula. Então, gêneros o que, que é? São grupo familiar. É um grupo de família que tem as suas próprias leis, que tem os seus próprios cultos religiosos e que tem a sua própria organização social e econômica através da agricultura. Estamos entendidos? Ficamos por aqui e vocês vão responder essas questões que estão abaixo sobre o tema da aula. Muito obrigada e até a próxima aula. Qualquer dúvida pode mandar mensagem para mim, tá bom? pelas redes sociais ou aqui mesmo na própria plataforma Apoiar. Um beijo e até a próxima!